0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望呢，在聆听之后，让你的灵魂绽放出美好能量，让你念念不忘。我是以西幼仪，而这周的念念进行的是我们听故事的自然星耀单元。其实我非常喜欢这本书，是因为它其中的故事都非常非常的让人有共感，会让你心中呃激发起很多很多不一样的思虑或感受。那么这一次我们要来聆听第五章当中的叙事集里面最后的四个小故事。每个故事都是自然星耀，这是 Rachel 医生带给我们在作品里面他生命当中经历的许多故事。而进入的是第2 0零八页，《横在你我之间的山》这个小故事。他是这么说的：彼此梳理的方式或许非常的简单。有位癌症病人告诉他说，没有患病之前的日子是怎么过的。那个病人说：“我和儿子会去爬山，而且专找困难的山爬。”两个人呢，爬山的时候是并排，一直爬到山顶；但下山的时候又是另外一种方式，总是一前一后，直到走进车子里，然后开车回家。回想起来，我清楚地记得有多次这么爬山，却彼此没有说什么话。根据孩童心理学的说法，这样的情形可称之为叫做“各玩各的”，它常见于两三个小孩的玩耍当中。你不要看孩童有一样的沙桶或者是一样的玩具，玩起来的时候却不见得一定都是一起玩，却经常都是独个儿，很少会玩在一起。与其说他们不喜欢跟别人玩，倒不如说他们喜欢一起玩，各玩各的游戏。而那位病人把这套心理学的道理对照跟儿子之间的关系，觉得分毫不差。那位病人说：“先前我实在不晓得怎么办比较好，于是把儿子找来坐下来谈，问他说对生活中的一些看法。然后我才头一遭明白儿子是个什么样的人，心里是怎么想的，到底什么对他最重要，是什么促使他努力。而我也说出了心里的话。而这次的交谈让我了解了我在他心目中的地位有多重要。”也明白，他去爬山并非是锻炼身体，而是为了陪我。有时候我们就光坐着，没什么交谈，但却觉得内心彼此相通。之前我们之间有座山挡着，只是我始终不晓得。瑞秋医生说，许多人的生活就是这样，虽然有家庭，也有事业，但和大家就是串不起来，而感到十分孤独。而这种现象在医界里面更常见，在给病人看病的时候，医病双方谈的都只是病情、症候、治疗，从来不曾去认识或了解对方。而问题就出在这，无怪乎我们都觉得孤独。第二个小故事，我们来到了第两百一十页，叫做《意义的神奇力量》。Rachel 医生说，这则故事是由一位名叫哈利的医生告诉他的。有一天晚上，哈利在忙碌的急诊室当班，有位即将临盆的妇女被送了进来。护士迅速地把她推进了分娩室，同时呼叫哈利医生过来帮忙。巧的是，她正好就在隔壁。当她进来的时候，护士们匆忙地赶出房门，分头去找负责为那名妇女接生的医生。在看了一眼之后，哈利医生明白时间非常的紧迫。万一主治医生来不及，他就打算亲自为那名妇女接生。哈利很喜欢接生，见到新生命将士使他觉得很快乐也很抚慰。护士们返回了分娩室之后，就摊开了接生垫，而那名产妇的丈夫也来了，按照护士的吩咐，就坐在太太头的旁边。至于护士们，就站在哈利的两侧，撑开产妇的双腿，而婴儿眼看着。就要生出来了。在脐带剪断之前，哈利用左小臂撑着小女婴的身体，手掌扶着她的头，而右手握着一个吸球，开始吸去堵住女婴鼻子上以及嘴巴里的粘液。突然的，女婴睁开了双眼，直愣愣的看着哈利。就在这一刻，哈利跳出了他的专业，明白了一件再简单不过的事：他是这名女婴所见到的第一个人类。哈利只觉得自己的心几乎蹦出来的欢迎他的道士，而他的眼眶不觉含满了泪水。其实哈利接生的婴儿无数，而且一直以能做这种事情为傲，因为他涉及专业及决断。在此之前，哈利从不曾想过接生这件事对他的意义，而此刻他才觉得这名女生是他第一次的接生。他说：“以往接生的时候，心里只想到硬邦邦的医术，评估需要准备些什么，判断会出现哪一种危险，但从来没有想过婴儿会睁开眼，也没有想说这是为了什么事。”哈利一直把自己定位是一位医生，却从未想到自己也是个人，而那次的经验才让他猛然觉悟，或许自己终于恢复了一些人性。只是他不晓得过去错失掉多少这样的机会。瑞修医生说：“请你不要小看意义，这是加引号的，不要小看意义的设定。往往我们的工作、人际关系，甚至人生就因此而有了巨大的改变。而这个意义的寻觅，或者这个意义的心理学，其实是维克多·弗朗克这位心理医师他在经典之作当中里面所谈到的经验。”因为维克多朗克·弗兰克他其实是在集中营里度过非常久的时间。他认为，人之能够活下来，或许就是因为他找到了活下来的意义。在集中营里，那些始终明白自己被抓的意义以及未来目的的人，往往比那些不明白的人更容易存活下去。对于我们这些过着艰苦日子或从事艰苦工作的人而言，意义就更实际了。意义是一种力量，运动员就经常从竞赛中获得力量。同样的，在医学这个次文化中，最受大家尊重的力量就是超人一等的专业技能。就如同我们所处的社会，这种力量虽然重要，但还不足以让我们屹立于这个世界上。Roberto 罗贝托· j o l i 他是一位十四世纪的意大利心理学家。有一次，他跟三位盖教堂的石匠交谈，发现工作的意义深深的影响他们的干劲，而这个现象在今天依然。罗贝托问第一名石匠说：“你在做什么？”对方痛苦的回答说：“哎呦，我在敲石头啊，我要把大石头敲成小块的石块，每个石块要一乘一乘三，就是有一个固定的规格。”而第一位石匠看起来很沮丧，因为他认为这辈子就是这么完了，一直干到死为止。他就问了第二位石匠，第二位石匠也是敲石头，他也是把它敲成同样的规格，但是他的回答却有些不一样。他微笑地告诉阿萨乔里，也就是 Roberto 说，这份工作可以让他养家活口，衣食无忧，全家和乐融融。但是第三位石匠却让这位心理学家愣住了，因为他的答案是说，他非常有幸能够参与建造这座伟大教堂的工作，他觉得这会是未来屹立千年之久、崇拜上帝的圣殿。这个故事蕴含着一个重要的道理：三名石匠都做着同样的事情，终日都是敲打石头；同样的情形，哈利医生也是接生一个又一个的婴孩。但是工作重复虽然可以使我们驾轻就熟，但如果能够发现其背后的意义，往往会使我们得到更大的快乐，乃至于心存感恩。今天的第三个小故事，其实在《自然星耀》里面， r a c h e l 医生谈到了有关传承。他说，我们不仅跟别人疏离，也跟自己的过去疏离。有一天下午，瑞秋医生跟一位西藏朋友谈起这位西藏朋友对师父的感恩之情。这位西藏朋友说，他认为这个感恩之情就像一支生生不息的火焰，把两千五百年前佛陀的智慧传承下去。而瑞秋医生深深为这种传承的持续性而感动。仿佛他对面的这位朋友，就好像拿着前人传给他的火炬。我尤其忘不了谈话结束时候那位西藏朋友说的那句话。他对瑞秋医生说 ：“Rachel， 传承就是我们的力量。”瑞秋医生说：“我怎么从来就没想到这一点呢？”他身为一名电脑时代、数位时代的医生，他常常感到十分自豪。因为拥有最先进的诊断以及治疗的器材，相较于过去，后者就显得幼稚与过时。隔了没几天，瑞秋医生去教课。它是一支一所坐落在小山上的医学院，白色的建筑错落有致。而那堂课上的题目叫做“未来医学”。在热烈的讨论之下，他们发现，为了给病人更好的照顾，医师人员在面对时间压力、经费考量下，滋生出更多的焦虑。加上政府的强行控制以及大企业的干预，再再都使得所期望的结果其实是得不着的。所以，瑞秋想起了西藏朋友所说的传承，所以他就把这样的观念告诉学生。他说：“那位西藏朋友对他讲述的经历，他讲到说，中共的政权是如何迫害西藏人，摧毁他们的信仰。如果他们没有这种传承的力量，西藏文化很可能早就在剧烈的动荡的环境下灭绝了。”而在课程的最后 ，Rachel 医生提醒学生们，他们所在学的这所学校创办的精神，他创办的精神叫做“教学、研究及服务”。而这三个字眼，它是从罗马神话当中医神的神庙里面直接传承而来的，数千年来未曾中断。而罗马神话当中的医神的神庙，这可能是人世上第一所医事专校。它也同样位于一座小山上，而当时有来自世界各个地方的不同的人士到这里来学习，以便揭开治疗人体疾病的奥秘，从而也得到医治。而有关于这座一神神庙的第一手资料，目前是复制确如，也就是找不到的。而两千多年前，罗马政治家及哲学家西塞罗的手稿当中，曾经描述过，在这所罗马一神神庙的中庭里面，矗立着一座爱神维纳斯的雕像。所以，热秋告诉学生们说，当今的科技虽然很发达，但医学可不是科技挂帅的行业。他必须有爱才行，也唯有这样，我们的传承才会有力量，而对病人的治疗也才会有效。最后一个小故事，我们进入的是第两百一十六页，永远属于我们的一些东西。r a 医生写道，在十多年前，有位八十五岁的官夫来找他，谈到说是否要切除半边罹患了癌症的肺。而瑞秋医生提供了一些建议之后，这位病人考虑了一阵子，最后决定冒险一试。同时，他还问到说，有什么方法可以让我在切除之后可以更快的痊愈？而瑞秋医生的建议是多运动、注意饮食，甚至也可以服用中药和针灸。在好奇心的驱使之下。追求医生问这位八十五岁的老人说：“你哪来这么大的力量做出这么重大的决定了？”而这位八十五岁的官夫他说：“那股力量来自于他几个星期前所做的一个梦。那时候他已经吃完了晚饭，正坐在摇椅上看报，不知不觉就迷迷糊糊地打起盹来。恍惚当中，似乎他的妻子走前来坐在他身边。”那个妻子的面容就好像他们两个刚认识的时候那样，而且他觉得眼睛还透射出让他怦然心动的爱意，这让他对于手术的危险有些释怀。随后呢，在梦里他又看见有一位老友也走进房间，就站在妻子所坐的椅子后面，而他的脸也散发着深厚的友情。当他对这位朋友微笑回礼的时候，却又看见自己的兄弟就站在朋友的身旁，正以手足之情的目光看着他。就这样，在梦里面包含了家人和朋友、师长和学生、儿女和孙子，甚至还有家中的宠物，一个接一个，每一位都满怀着关爱之情出现在他的眼前。前前后后差不多有五六十位，不但挤满了房间，并且挤到了客厅。他马上就明白了在家人亲友前的重要性，从而他也晓得自己并不孤单。不管手术的结果如何，相信所做的决定是正确的，这让他内心的恐惧一扫而空。而瑞秋医生听完他的叙述，泪水在眼眶中打转。他望着这位可亲的老先生，一个在家人和亲友中具有重大意义的生命。他说：“这是多美好的一件事啊！”而那位老人说：“可不是吗？虽然那些人现在大部分都已经坐故死去了，不过其实他还是觉得很好。”然后瑞秋医生就回答他说：“我想你所经历过的一切美好事情，都会永远跟着你。”而老先生点了点头，漠然的坐在椅子上，并且兀自微笑着。每个生命都牵动着其他许多生命，而这个网络有大有小。如果其中欠缺了某种程度的爱，那我们就很难活下去。而这个爱跟人数的多寡无关，有时候它只是一个人的爱也很足够。瑞酒医生经常问病人这个问题：使他们活下去的那股爱是来自何处？有位幼年时饱受酗酒父亲虐待的病人回答，他说是他的狗狗的爱让他可以活下来的。今天我们的四个故事虽然都很短，但是其实呢，也出现了很多不同的人物。而借由瑞秋一生的分享，其实我觉得在每一个小故事当中，也许你并不认识那些人，但是他们的反应、他们的心得、他们的体会，应该也会带给我们不同的字样与共振。所以呢，希望呢，你也可以知道，每一个故事真的都是自然星耀。一分钟静心。这次我们的一分钟静心名称叫做蜕变、哦、其实我们常在讲直觉这个字。但直觉呢，叫做 tuition 哦，那这个英文字呢，字源是中世纪晚期英文当中有一个叫做 tuition 的字，那这个字呢，其实原本的意思是有照顾跟引导的意思，所以换句话来说，虽然我们一直讲直觉，但是直觉是我们自己内在受我们托付的那个人哦，所以信任并遵循直觉里面有一个最鲜明的例子，就是毛毛虫它吐丝结茧，然后。破蛹而出变成美丽的蝴蝶的过程，意思就是说，当你相信自己的直觉，你知道你会经历过这些变化，那你也会知道，在所有变化的过程当中，你的生命会照顾你、引导你，你的直觉也会带领你、引导你，然后经历过同样变化巨大的个人的历程，但是你会因此而有所成长。请你想象你自己正在一个慢慢打开的茧里面，然后你深呼吸，感觉身体里的翅膀张开，感觉你的直觉苏醒过来，破茧而出。你吸气，然后你呼气，再吸气，再呼气，在每一次的呼吸之间，每呼吸一次，你的直觉就会变得更强。请你体会身体里那种直觉升起的感觉，还有一种重新开始的感觉。非常感谢你的聆听，希望你会喜欢今天跟你分享的所有的小故事。当然，也期待在下周四的晚间继续让又一念念陪伴你。